0: On en a maintenant la certitude. Le mois de campagne qui s'annonce avant le premier tour de cette élection présidentielle ne ressemblera vraiment pas à ce qu'on avait prévu. Et je ne vous parle pas d'une série de rebondissements dignes d'un thriller politique comme on en avait connu avec François Fillon et ses détournements de fonds en 2017. A l'époque, on avait bien rigolé. On avait gueulé, rend l'argent On avait regardé Philippe Poutou mettre des headshots à tout le monde en débat. C'était le bon temps. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Euh... Que des histoires, et plus on fouille, plus, euh, plus on sent la corruption, plus on sent euh, la triche. Eh bien cette année, c'est la perspective d'une guerre à 2000 km de chez nous qui accapare toute notre attention, et soudain cette élection présidentielle fait presque figure de course à l'échalote. Je suis Maëlle Lecor, journaliste société chez Mademoiselle, et vous écoutez Un coup de pied dans les urnes, le podcast qui décrypte la présidentielle de 2022. En une semaine, la campagne est complètement passée au second plan. Elle ne passionnait déjà pas vraiment les foules, mais là, c'est limite si on s'en fout pas en mode « à quoi bon ?». On en avait presque oublié que le président n'a pas dit un mot sur sa candidature et que le timing actuel ne lui permet vraiment plus de le faire. De toute façon, lui, ses parrainages, il les a déjà, plus de 1700 même. Donc dire qu'il est candidat ne serait finalement qu'une formalité, dans un contexte normal. Ce mercredi 2 mars, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français à 20h pour faire le point sur les attaques de l'armée russe en Ukraine. Pas question donc de faire sa grande annonce dans ce cadre. En tant que président de la France et président du Conseil de l'Union Européenne, la charge sur ses épaules pour tenter de résoudre la crise ukrainienne est déjà suffisamment lourde, entre des tentatives de dialoguer avec Vladimir Poutine, bon courage, et apporter son soutien à Volodymyr Zelensky, dont il salue la bravoure. Un meeting était bien prévu cette semaine à Marseille, mais a été annulé. On imagine bien que dans ce contexte, l'urgence n'est pas là. Mercredi donc, d'un ton très solennel, Emmanuel Macron a rappelé les mensonges de la Russie et a marqué sa solidarité avec le peuple russe qui refuse cette intervention militaire en Ukraine. La France prendra sa part, a-t-il affirmé, concernant l'accueil des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui ont quitté leur pays pour fuir les conflits. Et puis, il a eu ces mots. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause. Emmanuel Macron a parlé d'un changement d'époque et nous amène à réaliser que oui, ce qui se passe en Ukraine nous concerne directement. C'est en abordant l'impact du conflit sur la France et plus particulièrement sur l'économie que le discours d'Emmanuel Macron a opéré un virage très maîtrisé. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. En annonçant un plan de résilience économique et sociale, mais aussi un renforcement dans la défense et une stratégie d'indépendance et d'investissement dans l'économie, dans l'innovation, Emmanuel Macron assène qu'on ne peut plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer et prône un nouveau modèle économique européen. Bah, attendez une seconde, le, le mec nous déroule un programme là, non Emmanuel Macron savait parfaitement qu'annoncer sa candidature alors qu'il fait une allocution portant sur un conflit armé qui a déjà fait des morts et déplacé des centaines de milliers de personnes serait extrêmement malvenu. Et le mot est faible. Alors, ce mercredi 2 mars, rien n'a été dit de façon claire, explicite, sur sa candidature à l'élection présidentielle. C'est d'une voix posée qu'il s'est adressé à nous avec un regard droit et franc et c'est d'un ton rassurant qui nous a fait comprendre que le monde va mal, mais qu'il sera là pour nous guider et qu'il faut que l'on reste soudé. D'où ira bien, les enfants. Une façon habile de nous dire que nous aurions plutôt intérêt à continuer le chemin ensemble pendant encore 5 ans. En ces temps troublés, après 2 ans de pandémie et face à ce changement historique, l'allocution d'Emmanuel Macron nous a laissé entendre une chose. C'est la stabilité qui sera notre salut. Ça n'était pas une annonce de candidature. Et d'ailleurs, il a annoncé vouloir la faire à travers une lettre aux Français qui sera publiée dans la presse régionale. Mais déjà, Emmanuel Macron vise la réélection. Et ça... Il nous l'a bien fait savoir.